0: de la serie vamos a estar hablando algunos domingos sobre la identidad y le voy a advertir que este mensaje es clasificado eh, complicado porque le va a confrontar el corazón a algunos y la edad de la, la, el propósito de que Dios confronte eh, nuestro corazón es porque Dios tiene eh, planes buenos. Amén. Como Dios tiene planes buenos, pues Él va a hacer todo lo posible de que entres en la rueda del alfarero, te guste o no te guste. Te compliques o no te, te compliques. De alguna manera, tú sigues huyendo. Tú sigues haciendo lo tuyo, porque en algún momento hay una demanda en el cielo con tu nombre, apellido y seguro social y te vienen a buscar. Eh, cuando pase eso no me llames para que ores por ti <risa> ¿Por qué? porque las oraciones mías no te van a sacar del propósito de dios eh, y muchas veces queremos escaparnos con la oración déjeme decirle que la oración es poderosa eficaz hace grandes cosas pero cuando dios te entra en los procesos eh, eh, no lo resuelvas todo con oración resuélvalo con obediencia para que veas como Dios va a hacer grandes cosas Entonces Dios eh, va a escuchar tu oración La de tus hijos, de tu familia y, y, y va a hacer grandes cosas Amén. ¿Tienen calor aquí? ¿El fuego de Dios? Entonces hoy comenzamos una, una nueva eh, serie Se llama eh, ¿Cuál es mi identidad? Y lo pusimos en inglés porque no lo encontramos en español Pero... Eh, dice ahí en, en inglés what's my identity y en, y en español dice eh, se traduce cuál es mi identidad padre amado en esta hora yo te doy gracias por tu amor te doy gracias por tu misericordia te doy gracias porque tú eres Dios bueno padre amado hemos adorado Dios mío te pedimos que nos hable de manera especial en esta mañana que sea tu gloria manifiesta en tu casa Padre amado, queremos escuchar palabra del cielo, no palabra de hombre. Padre amado, te pedimos, Dios mío, sabiduría, rema, ciencia del cielo para impartir tu palabra, porque es tu palabra. Padre amado, queremos impartir tu, tu, impartir tu palabra, Dios mío, como tú quieres que se haga. Y la casa dice, amén. Yo quise buscar la definición de identidad, diga identidad. Dígale que está a su lado, ¿cuál es tu identidad? Sí. Algunos te pueden decir, I'm Batman. Sí. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. Quise buscar la definición de identidad y dice lo siguiente. Conjunto, diga conjunto. Conjunto me habla de, de, de un grupo de cosas grupo de cosas o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otra en un conjunto. Su identidad es un conjunto, un rasgo de cosas eh, que te distinguen a, a usted de otras personas. ¿Cuántos tienen identidad propia? ¿Estás seguro? Ok. So, entonces una buena identidad en Cristo Jesús te ayudará mejor cuando tu mejor amigo te dé una sentencia de muerte usted no le entendió lo que yo quise decir si usted tiene una buena identidad en Cristo Jesús cuando tu mejor amigo o los más cercanos a ti te den una sentencia de muerte Sabrás qué hacer. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Aunque los que estén a tu alrededor no quieran saber de Dios. No quieran servirle a Dios. No quieran serle fiel a Dios. Usted puede decir, como dijo Josué, yo no sé a qué Dios usted le quieran servir. Pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Y déjeme decirle que, que cuando yo veo este episodio o yo veo este paisaje bíblico, yo lo que veo a Josué y su familia contra un grupo de personas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Dios, lo veo en números pequeños, no en números grandes. Porque una, una buena identidad, este es el, 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 el opening statement del, del mensaje porque es larguísimo. Dice Una buena identidad te ayudará a usted y a mí a poder discernir mejor ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una buena identidad, sabes quién tú eres Los complejos no toman control de tu vida, está claro, no eres una persona insegura Entonces te ayudará a discernir todo lo que escuchas Hermano, se va a poner un poco caliente, se lo estoy advirtiendo. Eh, 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 te ayuda a discernir todo lo que oyes, todo lo que ves y todo lo que haces. Eh, yo quiero contarle una historia. Un hermano me medio pastor hace tiempo que no, me cuenta que no me cuenta historia. Cuéntame una historia. Eh, y yo le voy a contar una historia. Dice que una vez un anciano viajaba con un niño... Y un burrito Mientras caminaban por una aldea El hombre estaba guiando al burrito Y el niño caminaba atrás La gente del pueblo dijo Que el viejo era tonto por no montarse en el burrito Entonces para el viejito complacer a la gente eh, eh, Se subió a la espalda del burrito cuando llegaron al siguiente pueblo se encontró con otro grupo de gente y dijo que el anciano fue cruel por dejar al niño caminar mientras el viejo disfrutaba del paseo así que para complacerlos se bajó y puso al niño en la espalda del burrito y siguió su camino en el tercer pueblo la siguiente aldea se encontró con un grupo de gente la gente acusó al niño de ser perezoso insensible por hacer haber caminado a ese viejito y sugirieron que ambos viajaran. Así que el hombre dijo, esta gente no se decide. Él vino el ancianito y, y, y se trepó, y trepó al niño. Entonces ambos iban encima del burrito. Y cuando llegaron al cuarto pueblo. Ay hermano, me hace sudar este episodio. Cuando llegaron al cuarto pueblo, la gente del pueblo estaba indignada por la crueldad hacia el burro porque estaba cargando a dos personas cuando se supone que no cargue a dos. El hombre se frustró pronto y se bajó del burrito, bajó al nene. Entonces los testimonios de este episodio que dicen que yo vi un viejito cargando un burrito. Estoy tentado a adelantarme al mensaje, pero vamos a hacerlo en el orden. Entonces, mi pregunta para ustedes es: ¿a quién usted está tratando de complacer? Se lo dije que se va a poner crispy el asunto. ¿A quién usted está tratando de complacer? Sí, a, a, ¿A quién usted está tratando de, 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 de que a, anhelar la aprobación? De, usted necesita la aprobación de alguien. Hmm. Eh, déjame hacerle la tercera pregunta. ¿Quién tiene la capacidad absoluta para medir el nivel de éxito de su vida? ¿Quién tiene la capacidad absoluta para medir el nivel de éxito en su vida? ¿Quién la tiene? Eh, 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 el, el mundo y la sociedad llama a este asunto eh, eh, presión de grupo. ¿Cuántos saben quién es, es una presión de grupo? Eh, 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 entonces yo lo puedo llamar agradando a la gente. La Biblia llama a este fenómeno. La Biblia llama a este fenómeno el temor al hombre. Eh, 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 porque el temor al hombre se trata de nuestro deseo de aprobación y validación. No hay nada malo con que la gente nos apruebe. No hay nada malo que la gente nos apruebe. Pero cuando nosotros deseamos que la gente nos apruebe para continuar, ahí está el problema. Si a nadie le cae bien, eso tampoco no es bueno. Porque hay personas que le echan la culpa a todo el mundo, pero ellos no asumen responsabilidad. Están en el trabajo, me votaron porque son racistas. Eh, eh, tengo problemas en la iglesia, porque, ¿por qué? Porque no le cae. No, hermano, si usted está en diferentes lugares y en todos los sitios tienes problemas, eh, yo creo que es para mirarte en un espejo y tomarte unas placas para ver y a través de su Espíritu Santo que te ayude porque el problema no es la gente. El problema somos nosotros. Sí. Aleluya. Si no tenemos cuidado, nuestro deseo de complacer a las personas puede interponerse en el camino para distorsionar los planes de Dios para nuestra vida. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente infeliz dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué hay tanta gente incompleta, no satisfecha y sin una buena, diga una buena, diga una buena, una buena relación con Dios? ¿Sabe por qué? Porque están buscando, están buscando caer bien en lugares equivocados, lo repito otra vez o ¿Sabe por qué hay tanta gente infeliz, vacía, evangélicos, nacidos, bautizados de nuevo, vacíos? Es porque, porque está buscando, estás buscando caer bien en lugares equivocados. Explícame eso, pastor. Bueno, bueno, ser aceptados en lugares equivocados. Eh, 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 buscan ser amados en lugares equivocados. Eh, cambias con, con constantemente de trabajo, eh, buscando ser aceptados cambian constantemente de iglesia, buscando ser aceptado. Y dicen, todas las iglesias tienen problemas, pero, pero menos ellos, ¿verdad que sí? Eh, eh, Cambien constantemente de pareja, buscando ser amado y aceptado, como lo hizo su primer novio en el 1977. O mi primer esposo, mi primera esposa. Hacen las cosas buscando los aplausos. como Jesús buscó aplauso en el Getsemaní cuénteme los aplausos que había allí cuando él estaba crucificado ¿Quién estaba aplaudiendo cuénteme de los aplausos en el Getsemaní o en la cruz ¿Dónde estaban hacen las cosas para agradar a los hombres y no a Dios aceptan más el consejo del hermano que el del mismo Dios y déjame decirle que el consejo de los hermanos no es malo. Lo que pasa es que el hermano tuvo unos procesos y Dios trató con él un poco diferente. Así que usted tiene que aceptar el proceso de usted porque Dios tiene una palabra y una experiencia diferente para usted. ¿Cuántos dicen amén? So, tenga cuidado. Entonces, la, 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 hablando de esta cuestión de identidad, la pregunta sería qué Dios opina sobre el asunto. ¿Qué Dios opina sobre el asunto? ¿Qué Dios opina sobre el problema? ¿Cuál es la pregunta que debemos preguntar? Es la siguiente. A, a la sociedad de hoy tenemos que preguntarle qué Dios opina sobre lo que están haciendo la sociedad de hoy. Eh, eh, a los políticos, preguntarles también que Dios opina sobre, sobre lo que estás haciendo y tus pólizas y tus asuntos. Eh, eh, que Dios opina sobre eso. Preguntarle a los líderes religiosos de hoy que Dios opina sobre la doctrina que estás enseñando y cómo estás manejando el pueblo de Dios. Eh, eh, ¿Cuál es la opinión de Dios a los pastores y ministros de hoy? ¿Cuál sería la opinión de Dios a las familias de hoy? ¿Qué Dios opina sobre esto a los servidores de la iglesia? Que Dios opina sobre tu servicio. Porque parece ser que la opinión de los hombres es más importante que la de Dios. Ay, lo gloria a Dios y aleluya. ¿Sabes qué? Yo no, I don't need them either. Porque como quiera te lo voy a tirar el mensaje. Mire, yo puedo decir este tipo de asuntos. Y, y yo sé que algunos lo absolvieron tan y tan fuerte. Pero yo entiendo que a otros no les interesa. Y es como que cogieran las páginas de la Biblia y hicieran, tú sabes qué, yo me voy a aprender este versículo y estos versículos porque son los que me convienen. Pero cuando me habla a mí de identidad, compromiso con Dios, no me interesa. Eh, eh, pero, pero si la opinión de Dios fuera una prioridad muy importante, diga muy importante, eh, tendríamos más paz en los hogares Si la opinión de Dios fuera importante Tendríamos menos iglesia en división Si la opinión de Dios fuera más importante Que la opinión de los hombres Habría menos gente apartada de Dios Si los ministerios mire, Si la opinión de Dios fuera bastante importante Para muchos Los ministerios fueran fructíferos efectivo, más sanidades físicas, emocionales en la casa, menos murmuración en su pueblo, más la gente mirando a Dios que menos a los hombres, hubiera menos desobediencia, hubiera más fe, más victoria y menos derrota, más evangelismo, pasión por la salva, menos diablo y más Jesús. Si lo va a aplaudir, apláudelo fuerte porque no es para mí. I really don't need your applause. Yo le soy obediente a Dios. Así que si usted lo cree, dalo más fuerte. Seguimos. Sí, Mire, yo quise buscar información sobre este asunto. ¿Por qué? Porque en el 2009, en el 2009, eh, se presentó lo que era el, el, el botoncito like en Facebook El botoncito like en Facebook Entonces usted sabe cuántos likes hay al día en Facebook Cuatro billones Cuatro billones. Y si no le das like. A ciertas personas. Te busca un pleito. Porque como no tienen identidad propia. Piensan que todo lo haces. En contra de ellos. Porque no hay una afirmación eh, el mundo eh, busca afirmación de los demás pero la Biblia a mí me dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 26 dice hay de ustedes cuando los elogien desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas pero entonces yo quise buscar más información verdad para no distorsionar el texto y extraer la verdad del texto. Y lo busqué en otra versión. En The Message Bible lo tradujo al español. Dice, hay problemas por delante cuando vives solo para la aprobación de los demás. Te está diciendo que hay problemas que te esperan. Que están alineados en un futuro para usted. Eso es lo que me está diciendo a mí el libro de Lucas. Dice, hay problemas por delante. Hay, no es que van a ver Te está diciendo, hay problemas por delante. Cuando vive solo para la aprobación de los demás. Diciendo a los que adulan, haciendo lo que le complace a la gente. Y dice el versículo, los concursos de pop popularidad no son concursos de verdad mira cuántos predicadores sin sinvergüenzas wow. fueron aprobados por tus antepasados tu tarea es ser verdad y no popular tu tarea es ser verdad y no popular Querer la aprobación y necesitar la aprobación son dos cosas muy diferentes. Todos queremos aprobación, que nos acepten, que nos queremos, que nos quieran. Y hacemos algunas cosas bastante divertidas para ganarlas, como comprometer nuestra moral como cristianos. Pero, pero, pero déjeme decirle que esa es la fuente de los problemas y las peleas. ¿Alguna vez has cambiado a algo sobre ti esperando que los demás se agrade más de ti? Mira esto para, para, para los ministros, el pastorado es, es bien, es bien, um, es un reto grande porque todos en la iglesia tienen un punto diferente. Un amigo mío me dijo mira las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Me dijo otra cosa, que para ello lo traduje del hebreo al original. Entonces, sí. 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 ¿Alguna vez se vistió de cierta manera solo para, para encajar en el grupo ser aceptado? ¿Y qué hay de esto? ¿Alguna vez has actuado como si lo entendieras o lo sabes todo, pero no sabes nada? Sí, sí, es como con los que están hablando del hermano y lo están despellejando, entonces se mete el tercero, el que le falta identidad, y en vez de corregirlo se une al grupo. Oh, sí, ¿no? Se las inventa, unas mentiras increíbles. Sí, 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 sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos han hecho esto? Eh, 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 hermano, ¿se acuerda a la vez? Mire, pa, a, a, antes que llegara a todo este asunto de Bluetooth y teléfonos y este asunto, eh, la gente no se atrevía. No se atrevía a orar en los carros. Y ponían una, una alabanza en los carros y cuando se parqueaba el carro de al lado, lo bajaba. O si te ponías a orar sin música. Y rápido te miraba el que estaba a tu lado y hacía así. ¿por qué? porque pensabas que él iba a pensar que tú estás loco y hay mucha gente que se preocupa hasta por lo que los desconocidos piensen de él y, y, y déjame decirte que ahora hay un chorro de locos en la calle porque tú los ves hablando ay hermano si vives para la aceptación de la gente si vives para la aceptación de la gente vas a morir por su rechazo, si vives para la aceptación de la gente, morirás por el rechazo, porque el día del rechazo va a llegar, el libro de proverbios capítulo 29 versículo 25 dice, el temor al hombre es una trampa, es una trampa, pero el que confía en el Señor, ese está salvo, ese está salvo. Y yo quise buscar eh, la definición de temor porque es bien importante. Dice, dar un objeto o una persona poder. Cuando yo busco aceptación de un individuo, yo le estoy dando poder a ese individuo para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer. No estamos hablando de consejos no estamos hablando de una palabra positiva. Eso es bueno. Pero cuando yo me conducto, me, me, me acerco a una persona y busco la aprobación de esa persona. Inconscientemente le estoy dando el poder para que me diga a mí cómo conducir mi vida. Dice el temor al hombre es una trampa es una trampa aquí es donde radica el problema de muchos porque usted va a obedecer a lo que usted le teme si está apuntando apunte eso usted va a obedecer al que usted le teme si usted y estamos hablando de temor si usted no tiene temor por Dios usted no va a aceptar la obediencia no lo va a hacer el riesgo de ser consumido agradando a las personas es que terminas viviendo tu vida por otras personas en lugar de la vida que Dios determinó por ti. No, porque me dijo el hermano, me dijo la hermana, amén, eso está bien, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Sí, porque los problemas, lo primero que hacemos abrimos, eh, cogemos el celular pa, 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 a llamar, pero ¿qué me dice a mí la palabra? ¿Qué me dice a mí Dios sobre el asunto? Miren, el libro de Samuel es una historia eh, donde, donde, donde el pueblo quiere un rey. Entonces, pues Dios le dice, pues está bien, pues vamos a dar un rey a esta gente porque eh, eh, son bien inconformes. El pueblo de Dios es un pueblo muy, muy duro. Entonces, pues Dios le da un rey y dice la palabra que, 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 que el rey que Dios le dio pues, era, era impresionante. Se llamaba Saúl, dice que, que era hermoso, bien guapo. Y caminaba entre la gente y él sobresalía porque era, a mí, Dios, Dios no da cosas, eh, Dios no da porquería. Mira a su esposo a su lado y a su esposo le diga Dios no da porquería. Sí, sí. Dios no le doy a esta iglesia un pastor porquería tampoco. Yeah, alabe a Dios ahora. Pero el problema que tenía este hombre era que se dejaba llevar más por lo que decía el ejército y la gente que lo, lo que le decía Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre carnal. Entonces comienza el problema porque las cosas que hizo no fueron porque creía agradar a Dios, era por la presión que le estaba dando el ejército y la gente. Entonces, cuando Dios le daba una directriz a Saúl, veía a su alrededor su ejército y la gente y hacía lo contrario. ¿Por qué? No porque, eh, eh, no, no, no porque no quería servirle a Dios, era porque le temía más a la gente, a la aprobación de la gente que lo que decía Dios de él. Y entonces comienza Dios a pelear. Dios le dice a, a luchar con él, Dios le dijo yo te puse a cargo pero para que tú escucharas de mí y le hablaras al pueblo Yo no te puse ahí para hacer lo contrario para que tú oigas al pueblo y me digas a mí no tú haces lo que yo te diga Pero cuando la, la obediencia se compromete cuando entonces queremos saber más la opinión de la gente que la opinión de Dios Sí, sí. Entonces cuando vives para la aprobación de la gente Eventualmente harás algo dañino Cuando vives para la aprobación de la gente Eventualmente el tiempo tarde o temprano Es cuestión de tiempo harás algo dañino Dios le dijo a Saúl vaya y ataque a los amalecitas Mata a todos animales, cabritos, ovejitas, burritos Mata a todos y vino y se los trajo Pero ven acá porque el problema es este: muchos cristianos es que quieren vivir en una zona gris. Dios no trabaja en zonas grises. Dice: It It's white or black. Dios nunca va a jugar contigo con tus emociones. Él te va a decir: Vete y haz lo que te estoy diciendo no que cuando yo cheque ahí yo vi esto y vi lo otro y comprometí esto no, no Dios le dijo a él ¿qué fue lo que le dijo ve y acaba con todo no te traigas nada no señores que yo traje vi unas, unas vacas allí más gordas y vi unos caballos tan hermosos y vi unas ovejas y unas gallinas para un caldo es más, yo traje unos animales que, 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 que te los podemos eh, sacrificar a ti. ¿Cómo es? Yo no necesito nada de eso. No. Si Dios se lo hubiera pedido, se lo hubiera pedido de antemano porque Dios es claro y te dice las cosas claras. Sí, no, pero lo traje para hacer, porque hay gente haciendo un favor en la iglesia pensando que lo están haciendo bien y lo están haciendo mal porque quieren agradar a la gente. Hermano, no busca la aprobación del pastor porque te voy a desilusionar. No busca los aplausos de la gente porque te van a desilusionar por eso hay tantos artistas y tantos actores muriéndose se, en, en, hundidos en droga y quitándose la vida porque cuando no está el aplauso se mueren cuando no están las cámaras rodando se mueren pero nosotros que dependemos de dios no miramos a la gente miramos al cielo y siempre habrá una respuesta para nuestra vida de parte de dios y esa tiene, tiene la vergüenza, el coraje para decir, oye, se las inventaba en el aire. Se las inventaba porque el que no tiene identidad propia siempre le quiere echar la culpa a la gente y no asume responsabilidad. Pero aquellos que están seguros pueden decir, mira, yo cometí un error, yo fallé. Pero Saúl le dijo, no, no, oh, espérate. No, no, señores, que te, 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 oye, como que si Dios no supiera la verdaderamente intención del corazón, no, traje las, baja, las vacas y estos asuntos para sacrificártelos a ti. Ajá. Entonces, eh, 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 el, eh, el, el que quiera agradar a los hombres y no a Dios, eh, va a meter la pata más de dos veces, ¿verdad que sí? Eventualmente lo vas a hacer otra vez entonces eh, eh, el pueblo se prepara para pelear y Dios le di y, y, y el asunto era esperar a Samuel para el sacrificio no te adelantes espera pero se está tardando Samuel se está tardando el profeta no lo hagas no te desesperes tranquilo y el ejército presionando se está formando el ejército y el ejército presionando y Saúl ay, qué voy a hacer Sí, sí porque lo, lo, los que viven de acuerdo a la aprobación de la gente siempre van a tomar decisiones a la ligera. Y Dios le dijo, el asunto era, la directrices era, espera al profeta para que haga el sacrificio y luego vamos a la guerra. Y vino él y se adelantó. ¿Por qué? Porque el ejército lo estaba presionando. Pero mira, Saúl, se están acercando. Mira, sacaron las lanzas. Mira, ya están apuntando. Oye, porque es que la gente exagera de una manera increíble. Y mira, ya están con el alpa y el arco, y ya están con las lanzas, ya están ready. Mira, ya me apunté, ya tiraron una, ya le dio a mi casa, ya me quemaron un bohío agitadores tú sabes cuál fue el problema de Moisés al final después que lo hizo todo bien al final se dejó presionar por la gente Dios le dijo no le deja la peña háblale a la peña no que estoy presionado y cansado de la gente no le deja la peña háblale a la peña para que veas el milagro y cogió y se adelantó y pum Oh, si sí. ahora como te adelantaste. Yo no trabajo con gente que se comprometen con la gente. Yo trabajo con gente que se comprometen conmigo. Porque no puedes echar a perder la misión. Por escuchar a la gente. ¿Sabe por qué hay tanta gente que Dios le ha dado tantas promesas y le ha dado tanta palabra profética? Oye, siguen pensando que eso va a llegar. ¿Sabe por qué no llega? Porque te has comprometido con la gente en vez de con Dios. Y todavía está... No, eso va a llegar, eso va a llegar, eso va a llegar. Oh, sí, eso va a llegar. Dios no trata con gente que se comprometen con la gente. Y no estoy hablando de comprometerse en una función buena, porque debemos comprometernos con la gente en algo bueno, pero no en su opinión, porque todo el mundo tiene una opinión diferente. Sí. Pero Dios, Dios, la, la, la cuestión es que en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, mis pensamientos y mis caminos no son como los tuyos, son que la gente vea una cosa yo estoy viendo otra cosa acá, tú estás viendo una cosa y yo estoy viendo otra cosa Y los que te rodean están viendo otra cosa, todo el mundo ve algo diferente ¿Pero qué es lo que está viendo Dios? ¿Qué es lo que está viendo Dios? Porque el temor al hombre te llevará a hacer lo que es fácil más a menudo que hacer lo correcto el temor al hombre te llevará a hacer lo que es fácil. Hoy la gente lo quiere todo fácil, todo fácil. Sí, y vas a comprometerlo en vez de lo correcto. Si vives para la aprobación de la gente, eventualmente vas a desobedecer a Dios. Están calladitos porque está llegando. Si te interesa más la aprobación de la gente, eventualmente vas a desobedecer a Dios Y vivirás con la audiencia de muchos, pero no la de Dios yes. Cuando vivas para la aprobación de la gente, eventualmente harás lo que a Dios le desagrada El versículo 11 dice Dios dijo, lamento haber hecho rey a Saúl, ¿por qué? Porque no me ha sido leal, se ha negado a obedecer mis órdenes. Dios no estaba diciendo que había cometido un error, él estaba expresando su descontento. Dios había cambiado de opinión no porque había cometido un error sino porque Saúl escuchaba más a la gente que a Dios cuando vives para la aprobación de la gente la gloria de Dios a menudo se vuelve menos importante cuando vives para la aprobación de la gente la gloria de Dios a menudo se mueve menos importante Aleluya. cuando vives para la aprobación de la gente estás invitando un drama y frustración innecesaria a tu vida usted no puede complacer a la gente yo quiero que lo hagas, me pintes la casa de este color me la pongas roja a la pared y el cuarto de los muchachos verde y la cocina anaranjada. Y usted le dice, yo le aconsejo que no lo pinte. ¡No! ¡Oh! Yo no te estoy pagando para que me digas el color que yo quiero. Te estoy pagando para que pintes la casa. Ok. Y le pintas la casa como ellos quieren. Llega el esposo por la noche y dice, ¡Wow! Yo entraba a esta casa y lo que tengo es un mareo increíble, llega el muchacho por la casa de juego de baloncesto y ¿qué es esto? esto parece Disney World y llega la chica por la noche, pero mami yo no te dije el cuarto está feo no puedo dormir, cierro los ojos, lo veo de día entonces, entonces llamas al pobre pintor y le dices, mire yo quiero que usted me pinte la oh, wow, espérate, espérate esto fue lo que yo te dije. No, pero no, te alteraste por la opinión de tu familia. ¿Por qué no consultaste con ellos antes? Sí, cuando estás buscando la aprobación de la gente, estás invitando, diga invitando, un drama y frustración innecesaria a tu vida. Pedro le dijo a Jesús, estás predicando muy fuerte, cambia el mensaje, Pastor, yo creo que tú debes predicar más como, como estos predicadores en la televisión. Como Es que, es que me, motivan <risa> me motivan tanto. Me motivan tanto, me dan una palabra, llego al trabajo, lo tengo en los audífonos, lo tengo en Bluetooth, lo tengo en podcast, lo tengo en el teléfono, lo tengo en la mochila, lo tengo y lo oigo todos los días y lo oigo todos los días y todos los días, sí, hasta cuando te llega la prueba y el problema pero pastor porque tú no predicas así no no es que, es que yo no estoy comprometido con la gente a predicarle lo que ellos quieren yo estoy comprometido a predicarle lo que Dios me da y lo que dice su palabra porque no hay forma posible de comprometer a nadie déjeme decirle hermano otra cosa usted da lo que usted puede dar usted da lo que usted puede dar si a si, 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 si los que están con usted no le gusta como usted habla, mire, límpiese los zapatos y let them go. Yo no, esta es la manera que yo predico, hermano. Esta es la manera que yo toco. Si no le gusta, eh, eh, yo voy a buscar eh, eh, un, un burrito y me voy a desaparecer. No, 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 yo no voy a llorar, hermano. No, no, ¿por qué? Porque yo tengo identidad en Dios esto es la capacidad que Dios me dio De Esta es la manera que yo fluyo Y yo no voy a comprometer mi identidad ni mi, mi manera de hablar por complacer a nadie Yo complazco a Dios De igual manera, si usted da lo que puede dar Si no es suficiente para ciertos individuos Dígale goodbye, I love you Te mantengo aquí pero no cerca Así que let them go Si usted tiene un negocio Y la gente no le gusta como usted hace las cosas Pues dígale goodbye Te vas tú, Dios me trae a cinco porque es lo que usted puede dar. Y tanta gente echándose cargas encima. Tantas cargas encima por complacer a la gente. Mire, no importa lo que usted haga. ¿Lo ha logrado con sus hijos? Mira, hermano, hay gente que le dice a Dios. Dios, si tú me sanas, si tú me salvas, si tú me das esto, yo te sirvo. Dios sabe que no lo vas a hacer como quiera. Pero cuando tú tienes una identidad propia en Cristo, yo no estoy eh, 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 buscando ver un ángel todos los días. Yo sé que Dios está conmigo. Cuando tú tienes una identidad propia, tú los pelos no se te tienen que parar todos los días para experimentar que Dios está contigo. Dios está contigo. Pero eso tiene que ver con mi identidad y, y, y de la manera que yo proceso las cosas. Porque yo no necesito brincar cinco bancos y decirle, el servicio estuvo bueno. No, el servicio estuvo bueno porque yo llegué a adorar a Dios. Sí, no hay forma posible de complacer a la gente. Mira la historia del viejito, el niño y el burrito. Cada aldea, cada alguien tenía una opinión diferente. ¿Y quien se murió? Bueno, yo lo voy a añadirle esto a la, a la, a la historia. Eh, y pasaron cinco años y hubo un entierro. El viejito se murió. Sí, porque hay gente muriéndose con familias y, y gente muriendo en los trabajos. Sí, sí. Mira, no, no hay forma de complacer a ese jefe. Bueno. Eh, algo está pasando ahí pero volvemos a la historia de Saúl así que Dios trató con la vida de Saúl hasta donde más pudo hasta que Dios le dijo a Samuel ya no me ores más por él porque yo le he desechado porque es difícil yo hacer milagros tratar con la gente si la gente no me escucha entonces echándose la culpa entonces vino Saúl y le dijo no es el ejército el ejército me estaba presionando Dios pero qué fue lo que yo te dije a ti qué fue lo que yo te dije a ti yo te dije a ti que este era el asunto verdad que te lo dije sí pero por qué te adelantas no porque yo vi esto es otra cosa es otra cosa si vives para la aprobación de la gente, terminarás comprometiendo el éxito para cumplir con los estándares de otras personas. Hermano, le puedo dar un consejo sabio en el amor de Cristo. Se lo puedo dar, lo acepta. No escuche consejo de alguien que nunca ha logrado nada. No escuche consejo de nadie que no ha logrado nada. Cuando lo escuches pesa su vida, sus frutos y ahí sabrás si le puedes prestar el oído o no. Amen. Aleluya. Sí, 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 sí. sí. Si vives para la aprobación de la gente eventualmente tendrás dificultades para reconocer la verdad. En el versículo 17 y 19, Samuel se enfrenta a Saúl y, y Samuel le dice a Saúl que Dios no estaba contento contigo. Ahora pensaría que Saúl se se, se va a arrepentir. No, en cambio insistió, insistió, pero Dios eh, insistió: yo, no, yo cumplí la misión que Dios no, tú no cumpliste nada, tú cumpliste lo que el pueblo te dijo. Si vives para la aprobación de la gente, eventualmente te volverás apático en tu fe. La apatía es, 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 es falta de interés, entusiasmo, preocupación, aleluya. No puedes evitar sentirte indiferente en tu adoración a Dios. Si deseas la adoración y la aprobación de los demás, hay gente que no adora a Dios pensando que va a pensar el vecino de ellos esta mujer grita mucho, este hombre grita mucho porque tú no sabes de dónde Dios lo sacó y si en un juego de la NBA te pasa gritando ¿por qué no lo puedes pasar en la gloria de Dios en la casa? en, un, en, en una pelea de voceo ¡mátalo, mátalo! y en la iglesia no puedes hablar vida sí, 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 sí. La Biblia dice que Dios está buscando en la tierra. El versículo dice, déjame explicarle esto muy bien, que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces la iglesia de hoy lo interpreta que Dios está buscando gente que levante la mano y diga, gloria a tu nombre, eres bueno. No, 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 no es eso no es eso, lo que Dios está buscando cuando dice adoradores es gente que se rinda a él, cuando lees en original lo que está hablando, gente que se rinda donde él, porque si tú te rindes ante Dios, lo demás don't matter, solo que Dios está buscando gente que se rinda a él completamente y no comprometa la misión de Dios, si vives para la aprobación de la gente eventualmente te costará tu propósito y tu destino si vives para la aprobación de la gente eventualmente te costará tu propósito y destino le costó a Saúl, le costó su autoridad, perdió respeto, incluso le costó la vida y murió él y su hijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiese el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Sino Dios que aprueba nuestros corazones. Entonces yo quise buscarlo en otra versión y dice, Dios nos puso a prueba increíblemente para asegurarnos que estuviésemos calificados para recibir la confianza de este mensaje Dios te probó te puso a prueba fuertemente usted cree que yo caí del cielo y llegué aquí ahora predica el evangelio oh, No, usted no tiene imaginación de nada Sí. para recibir la confianza de este mensaje tenga la seguridad de que cuando hablamos con usted no buscamos la aprobación de la multitud solo la aprobación de Dios desde que hemos pasado por este sinnúmero de pruebas tenemos la garantía de cuando tanto nosotros como el mensaje que estamos libres de errores motivos mixtos y agendas ocultas nunca usamos la palabra de Dios para adormecer a nadie nadie lo sabe más y Dios sabe que nunca usamos la palabra como una cortina de humo para aprovecharse de la gente usted sabe por qué hay tantos ministros que comprometen su mensaje ¿Sabe por qué hay tantas doctrinas falsas dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué hay tantos ministros comprometiendo por agradar a su líder conciliar y agradar lo que la gente le gusta escuchar? Entonces cuando Dios quiere hablar para levantar el espíritu y, y la, levantar el alma de alguien no lo logran y por eso hay tanta basura y tantas cosas dentro de la iglesia que no se sabe a quién Dios le está sirviendo. ¿Le ¿Estamos sirviendo al Dios de la gente o al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Que son dos asuntos diferentes. Y por eso hay tantos problemas, ta, hermanos, tantas cosas hoy en el Evangelio que yo me, me sorprendo. ¿Por qué? Porque están buscando la aprobación de los hombres. Se encuentran dos hombres y comienzan a hablar de una persona para tratar de dañarle el testimonio al otro. Pero el otro, como tiene una identidad clara, dice, ¿tú estás seguro de lo que estás hablando? Yo creo que no deberías hacer lo que estás haciendo. Porque cuando tiene uno una identidad propia, usted sabe decir no al no y sí al sí. Si la iglesia se comprometiera más con una identidad clara, yo creo que el enemigo tuviera menos tiempo para aprovecharse de la gente. Complacer a la gente es sumamente agotador. Es fácil quedarse atrapado. Como si usted tuvieran una rueda de un ratón. Dando vueltas en el mismo sitio. Buscando la confianza, ¿sí? para obtener la aprobación de otras personas y es difícil, difícil, luchar por la aprobación de la gente nos pone a merced de sus opiniones, nos pone en una, en una montaña rusa de emocional o de emociones. Medimos nuestra aprobación para ver si nos importa. Queremos ser valorados. Queremos que, que la gente nos guste. Queremos ser aceptados. No nos olvidemos de que ya estamos aceptados primeramente por Dios. Sí. Un día cuando todo esté dicho, ya termino con esto, dicho y hecho, tendrá que rendirle cuentas a Dios no a nadie más, se encontrará con Dios y con nadie más. Ahí no va a ir su familia, no va a ir su esposo, no va a ir su esposa, no va a ir la iglesia, no, la, no, la, no. Contigo fue el trato. Cuando Adán y Eva se encontraron en la situación que se encontraban, Dios dijo tráeme a Adán porque Adán fue que yo hablé con él. Tráeme a, ¿Dónde está Adán? No, la, la mujer que me diste yo te dije a ti. Yo te dije. Le está diciendo a Dios yo te dije a ti. The devil made me do it. ¿Sabes cuánta gente presa hoy en las cárceles diciendo que fue el diablo que lo, no, 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 no. porque cuando uno tiene, no tiene identidad propia siempre le quiere echar la responsabilidad a la gente, no la iglesia, no, la... no, no, no. Mira una vez y ya termino con esto, una vez estaba este jovencito que quería aprender a tocar su instrumento, Y este jovencito encontró un maestro y estuvo años años estudiando con este maestro y cuando llegó su primer concierto o recitar había un sinnúmero de gente en el anfiteatro. y vino el muchacho y comenzó a tocar su chelo y, 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 y a traer melodías y, y poder expresar música y y de momento terminó su, su participación y la gente se levantó y comenzó a aplaudir. Y su padre, su madre se levantaron, todos sus hermanos, todos los que estaban allí se levantaron para aplaudir porque fue tremenda la pieza. Pero el muchacho no se movió emocionalmente por los aplausos de la gente. Él, no, él miró a su padre y a su madre. Pero no se conmovió por el aplauso de su madre. Ni por el aplauso de su padre. Él miró a la gente. Pero su mirada de momento fue al balcón. Donde estaba el maestro. Y el maestro se quedó serio. Y el muchacho no se disfrutó el aplauso de la pieza porque el maestro lo estaba mirando fijo hasta que el maestro se sonrió y le dijo good job ahí fue donde el muchacho pudo celebrar la pieza que había tocado ahí fue que se lo disfrutó no importa los aplausos de la gente busca siempre la por oración de Dios que Dios apruebe lo que estás haciendo usted sabe que mi identidad no me la da ser pastor no mi identidad no me la da a mí un instrumento sabe que hay músicos que sin un instrumento se mueren Ministros que si no predican de un altar no pueden encontrar contentamiento en nada más ¿Por qué? porque su identidad es esa Dios me ha dado otra identidad a mí que no tiene que ver con lo que yo hago Busquemos siempre la aprobación de Dios porque si Dios, si Dios Estuviera agrada, eh, 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 Contento Con lo que nosotros estamos haciendo Y constantemente estamos buscando Aprobación del cielo No hay que decirle a nadie Lo que tiene que hacer porque si usted está buscando la aprobación de Dios. Usted llega a la iglesia. Porque Dios quiere que usted llegue a la iglesia. Si usted predica el evangelio. Porque Dios dijo que usted predica el evangelio. Si usted ofrenda. Porque Dios dijo que tú tienes que ofrendar. Si tú visitas a los enfermos en los hospitales. No fue porque el pastor te dijo que visitara. No, porque tú sabes de qué sabe Que la Biblia a mí me dice. Es lo que viene del cielo. Oh, que, que Dios te pague. Sí, Dios me paga y bien pagado. Si la gente de este tiempo buscara más la opinión de Dios sobre toda otra cosa, la gente marchara, tuviera más pasión por el evangelio, más pasión por lo que hace, más pasión, pero, pero los frutos dicen otra cosa. Pero que en esta mañana sea una mañana de ponerte de acuerdo con qué, con el pastor, no, ponerte de acuerdo con el misionero, ponerte de acuerdo con el evangelista, no, ponerte de acuerdo con lo que Dios dijo que tú tenías que hacer. Busca la aprobación de nadie hermano no ni la mía ni la de nadie no tú busca la aprobación de Dios y Dios te va a colocar donde Él te quiere colocar Dios te va a abrir puertas y te va a colocar en este tiempo difícil donde la gente está tan fría y tan dura de corazón Dios está buscando gente que hable la verdad de su palabra tal y como fue diseñada para Él comunicarse con su pueblo Así que en esto en una mañana para uno analizar y pensar, Dios mío, verdaderamente te estoy agradando a ti o estoy agradando a la gente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por, por ti o, o porque quiero los aplausos de la gente. Lo estoy haciendo, Dios mío, por ti o, o, o por el que dirán, qué opinarán, qué van a decir, qué van a hacer. No, 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 mentira del mismo infierno. Nosotros vamos a agradar a Dios y ser como Josué. Aunque seamos un número pequeño, pero le vamos a decir a los demás, yo en mi casa le vamos a servir a Señor, ustedes sigan con los dioses, pero yo he visto a Dios en muchas cosas cosas poderosas aleluya inclina tu rostro Padre amado te doy gracias te doy gracias Dios mío por tu palabra Dios mío la pregunta de esta mañana sería ¿Qué aprobación estamos buscando la del cielo o la de los hombres la del cielo o la de los hombres Dios mío si nos comprometemos contigo Padre amado, estuviéramos viendo tu gloria en este momento porque hay tantas cosas detenidas Señor porque estamos buscando en los lugares incorrectos estamos buscando, invirtiendo en lugares incorrectos fuerzas que nos cansan, nos debilitan Dios mío el complacer a la gente tú sabes que debilita, cansa Cansa Padre amado Pero en ti encontramos la fortaleza Gracias Padre amado Gracias Jesús Gracias Padre amado Si Dios te habló en esta mañana Levanta tu mano Donde esté está todo el mundo con el rostro inclinado Levanta tu mano Donde esté te bendiga Bendiciones, bendiciones, bendiciones Bendiciones Jesús Bendiciones alguien más allá atrás bendiciones bendiciones aleluya ahí donde está parado eh, sentado póngase de pie no no tiene que pasar al frente póngase de pie y yo voy a orar por ti en esta hora padre amado en el nombre de Jesús padre amado yo te pido en esta hora que tú trabajes con cada corazón Dios mío cada persona que se puso de pie en esta mañana padre amado yo te pido que tú le des fortaleza que tú le enseñe que tu espíritu santo padre amado le dé destreza le, padre amado le dé palabra le dé experiencia Dios mío para complacerte a ti padre amado que puedan descansar que, que si ponemos nuestra confianza en ti Dios mío vamos a estar bien porque Tú nos llevarás a lugares seguros Padre amado en el nombre de Jesús Que tengan una experiencia Dios mío Una experiencia del cielo Dios Padre amado Padre amado que pueda renovar su fuerza Que le puedas dar fuerzas nuevas Padre amado te, te glorificas Te glorificas en su vida En el nombre de Jesús Para tu gloria Dios Aleluya para tu gloria de darle una alabanza a Dios Dale una alabanza a Dios Mira al cielo, aleluya Dale gracias a Dios porque En esta mañana es una mañana De definirnos, de definición Aleluya, vamos a, a proponernos, no vamos a escuchar nada que nos dañe, no vamos a mirar al cielo, qué es lo que dice Dios, qué es lo que opina Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es la perfecta voluntad de Dios, no la mía, la perfecta voluntad de Dios, eh, voluntad permisible, eso, eso no existe. Dios es blanco o negro, lo hacemos, no lo hacemos, pero en esta mañana nos definimos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. a tu gloria Dios en nombre de Jesús Aleluya